0: Bueno, para todos, una vez más acá en un podcast llamado Fútbol, buenos días para todos, para todos nuestros oyentes y siempre con la mejor mesa de trabajo acá. Hoy saludo eh, ya desde Bogotá al señor Tiago. Tiago,
1: ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien y muy feliz de poder venir a debatir ideas y creo que el capítulo de hoy va a estar muy interesante. Así es, un capítulo que
0: tiene, tiene un poquito de picante y bastante análisis y para eso traemos también al señor Villamarín, también ya desde Bogotá. Fijado, ¿cómo está?
2: Buenos días, Hugo. Bien, bien, todo bien. Emocionado porque empiece esto, hermano.
0: Claro que sí, desde la ciudad de Bucaramanga, la ciudad bonita, la ciudad de los parques, el señor Juan Esteban Castañeda. ¿Contento por el triunfo del Bucaramanga Nacional?
3: Claro, Hugo. ¿Qué más que el debut de, de Luis Fernando Suárez con el cuadro del Atlético Bucaramanga? Estoy bastante feliz y, y esperando a que podamos salir campeones, hermano.
0: Claro que sí, un Bucaramanga con muchas expectativas y con un gran técnico, y bueno. Eh, nuestro invitado de honor de siempre Antonio desde España, desde Granada ¿Cómo está la cosa por allá?
4: ¿Qué tal? Muy buena eh, pues Muy bien y vosotros
0: Bueno, nada, entonces un capítulo que, que va a estar cargado de fútbol De lo que nos gusta, la pasión de todos El deporte de las masas como siempre Y sin más preámbulos, Antonio Demos un repaso a lo que fue Esta semana de Champions de Europa League ¿Cómo estuvo todo? <música>
4: Bueno, ya eh, finalizaron la, la ida de todos los partidos de la Champions y la semana pasada eh, tuvimos también una, una apasionante jornada de Champions con los resultados del Atlético 0, Chelsea 1. El Cholo Simeone fue muy criticado, especialmente eh, por el sector, sector rojo y blanco. Por, por salir a, a empatar y conseguir un 0-0 que no consiguió y, y por eso ha sido muy criticado. El Glavats 0, eh, Manchester City 2, los de Pep mmm, prácticamente ya tienen más de pie y medio en los cuartos de final. El Atalanta 0, Real Madrid 1, con una expulsión un poco eh, in, injusta para algunos y para otros. Será justa. y bueno, Mendy marcó un golazo al final del partido para, para conseguir un resultado valiosísimo para los de ciudad y el Bayern que se dio un paseo por la ciudad de Roma ganó 1-4 a la Lacho. La planadora alemana
0: La planadora alemana, sí señor cuando el Bayern arranca yo creo que es capaz de ganarle por varios goles a cualquier equipo del mundo bueno, no, hablemos un poco de esa Champions, muchachos. ¿Qué, qué sensaciones les dejó esa jornada, Tiago?
1: A ver, creo que eh, lo más polémico de lo que podríamos hablar acá y pues lo que más nos vendría a cuento es la, lo que bien dijo Antonio, la, la victoria del Real Madrid en, en Bérgamo con una expulsión que bueno deja mucha polémica y vuelve a revivir o bueno, sigue, sigue teniendo arriba los rumores de de las ayudas arbitrales al Real Madrid especialmente en Champions para mí la verdad yo creo que es exagerado eh, me parece que es muy exagerado el jugador es, se va abriendo, no va, no va directo a portería y en ningún momento es el último hombre el, el que es expulsado Entonces, soy madridista pero estoy de acuerdo en que fue exagerado Villamarín, usted ¿sí qué opina
2: yo estuve buscando antecedentes del Madrid sí. y la pasada eliminatoria la pasada Champions quedó eliminado con el City y no hubo expulsión contra el Ajax quedó eliminado y la expulsión fue de... no, no me acuerdo el jugador pero fue por parte del Madrid eh, más atrás miré contra el París la última que quedaron campeones no hubo una Nada, sí, te lo, lo que contar y además un dato de Mr. Chip que revela que el Barcelona, al Barcelona le dan más expulsiones que al Madrid en Champions. Entonces, obviamente para mí es injusta la expulsión, ¿no? Eh, en ningún momento era el último hombre y tampoco fue con fuerza desmedida a tumbar a Mendy pero, pues al ver, al final son cosas que pasan y el Madrid... Cuando se viste de Champions... A ver, pues, pero...
1: Es otra cosa. Creo que todos estamos de acuerdo en que la expulsión es exagerada, ¿cierto? Es injusta. A ver, claro. Es injusta y
3: condiciona lo que fue el trámite del partido. Es, espérate, porque, pues, allá iba, Juan 15 minutos del partido.
1: Porque para mí no condiciona.
3: ¿Cómo no va a condicionarte un partido jugador? Para o sea, mí, con esa expulsión, expulsión el Real Madrid ganaba. Llevas 15 minutos jugando el partido, te condiciona todo lo que venías planteado.
1: ¿eh? Venga, pero... Esta Golini pero... también, le, también le pegó una patada fuerte a Vinicius, ¿no?
2: No, sí. y aparte de eso, yo, yo le compro esa una... Era,
1: ¿Esa era más roja que la otra? Esa, esa era... Sí. Claro, totalmente. Sí, sí. No, y... No,
0: y... Y, le, y me voy a basar un poco en lo que leí de los informes arbitrales del partido. El árbitro del partido dice que efectivamente no era el último hombre, pero que Mendy reflejaba eh, ocasión manifiesta de gol y lo tumbó cuando estaba hacia el arco. Eh, ¿Qué alega el árbitro? El árbitro alega que Mendí es zurdo y que iba abierto hacia su perfil para patear al arco cruzado. Eh, interpretaciones, las hay todas, eh, las hay de todas clases, a mi opinión, siendo muy madridista como lo dijo Tiago también y, y vi el partido completo, eh, es, un, es una acción que, que condiciona, pero que el Madrid estaba imponiendo su juego. O sea, creo que con 11 o con 10 jugadores... Eh, el Madrid iba a terminar resolviendo el partido. El Madrid no impuso ningún tipo de juego. Eso no lo vamos a eso no lo eso vamos, a vamos a discutir supuestos igual Juan Esteban. Quiero que usted me dé su opinión de, de, de la falta porque pues no, no me la ha dado, cuénteme. No pues yo opino
3: que la verdad es una eh, expulsión injusta la verdad eh, concuerdo con Thiago y con Hugo en que hay diversos factores que por más que sea el perfil zurdo de, de Mendy eh, aún ya se estaba abriendo y pues eh, aún le faltaba camino por recorrer no era el último hombre tampoco entonces eh, yo creo que eso sí le condiciona el partido porque pues bueno, el Atalanta tampoco contó con suerte porque se lesionaba eh, Zapata y pues queda sin, su, sin una de sus máximas figuras pero, entonces, pero,
2: pero Juan Esteban tres pero, usted, días antes contra el Marín, Napoli tres días antes segundo
0: y le preguntamos a Antonio Antonio, ¿cómo se ve desde España eh, la, la cosa?
4: Bueno, a, a mi modo de ver, eh, siempre lo, lo que pasa es que bueno, el Real Madrid o el Barça, cuando hay alguna decisión un, un tanto polémica, pues bueno, siempre sale más en los medios de comunicación. Es verdad, para mí, personalmente, con una amarilla hubiera bastado. También es verdad que hace un año también, en los octavos de finales en un partido en el Santiago Bernabéu contra el Manchester City, eh, se iba Gabriel Jesús y Ramos lo paró y también le, le sacaron tarjeta roja desde el comité de árbitros de la UEFA eh, se ha reivindicado esta jugada que pues esta ha sido la primera jugada eh, de este tipo en esta Champions y han comentado que bueno eh, si vuelve a ocurrir en lo que queda de Champions o Europa League o la competición que sea tienen la orden entre comillas, de, de expulsar. Entonces, más bien eh, que criticar al árbitro, habría que criticar la, la norma como tal. Y, sí. y luego, también lo que eh, quiero decir es que, bueno, el Real Madrid eh, ya sabemos que tiene un problema de juego y sobre todo de gol, pero es verdad que los 15 minutos antes de la expulsión eh, propuso un buen juego. El, el, el problema de la, de la expulsión es que la Atalanta siempre va... Es un equipo sin cabeza que va siempre hacia arriba y le da igual defender. Entonces, cambió el partido porque la Atalanta, desde la expulsión, planteó un partido defensivo. Entonces, bueno, eh, cambió mucho el partido después de la expulsión.
2: Villamarín, decías. Vea, tres días antes la Atalanta le jugó con 10 hombres al Napoli y le ganó 4-2. Sí. Entonces, la expulsión no, no justifica nada. La expulsión... Es que... Juan
1: Esteban que dice que no, que no se estaba generando juego, solo hay que mirar dónde fue la falta, Juan Esteban. Si el Real Madrid no hubiera estado generando juego y no estuviera imponiendo su, su, su forma de jugar, la falta hubiera sido mucho más atrás y no habría sido expulsión. Pero era es que un la, partido la que falta apenas se al área. estaba
3: formando, era un partido que apenas se estaba creando.
0: No, Juan, mire, lo que pasa es que no se veía
1: una final. La jugada,
0: la jugada de la expulsión es el reflejo de lo que fueron los primeros 15 minutos del partido y de lo que fueron por lo menos hasta el final del primer tiempo. ¿Por qué? Un Atalanta súper mal organizado defensivamente, salían todos a presionar en, en segundo sector de la mitad de la cancha y dejaban un hueco altísimo, sus centrales no salían a la misma velocidad de los mediocampistas, las líneas estaban muy desordenadas, y en la jugada de la expulsión aprovecharon un, una, un hueco que, que se mostró y me indicaba solo contra el arco si era zurdo. La interpretación de la jugada, dejémosela la norma de la UEFA. Ya está, fue roja, fue expulsión, fue polémica, Atalanta va a decir que condiciona el partido. Ahora, para mí, para este servidor, condiciona más el partido la lesión de Dubán Zapata y el mal juego de los que siempre juegan bien en el Atalanta. Muriel. Los que siempre juegan bien en el Atalanta, flojísimos. Goz, flojísimo. Muriel, flojísimo. Duán lo que tuvo, no sé si estaba golpeado desde antes, pero flojísimo también. Entonces, un día donde se te junta un mal juego de la Atalanta, ¿sí? Con una expulsión, parece que la expulsión llegase a ser la excusa de un día de mal juego. Y no, ahora, démosle el mérito al golazo de Mendino. Qué golazo que metió
1: con la ¿Qué derecha. Golazo mujer? y con la pierna mala. Eso le da No, el mérito,
3: médico, el, el mérito estoy en Mendy. Colazo. Y ya. Y Sebas, eh, para, para rectificarte, eh, Atalanta no ganó con 10 hombres al Napoli.
0: Bueno, miren, le voy a, les voy a dar eh, aquí un, 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 un momento para que ustedes me digan qué piensan de ese
1: pinchazo del Atlético y el Chelsea. Pues la verdad fue un partido ¿Qué? bastante malo. Malo, ¿no? Malo, los, bueno. dos, los dos estaban jugando a defenderse. Eh, destellos de, de Mason Mount que era, era la persona que esperaba que brillara en el Chelsea y lo hizo tuvo varios escapes que le metían un poco más de dinamismo a un partido tan rocoso o sea, yo sé que el Atlético juega así que la filosofía del Cholo es así pero no me lo esperaba el Chelsea la verdad no pensé que, tú, que él fuera a salir a jugar así y pues el gol la verdad me pareció al principio dije no son fuera de lugar re evidente pero pues gracias a Dios existe el bar o, pues dirán los hinchas del Chelsea, gracias a Dios existe el bar y que nos aclare esas situaciones. Rápidamente, Villamarín Castañeda y Antonio, ¿qué opinan?
2: Vea yo, el atleta hace mes, mes y medio, vine jugando muy ofensivamente. Eh, desde y que con, empezó a
1: perder. Con sus tres centrales. Con
2: su. Exacto, no, no, y, y con Carrasco de, de alero y con Tripier de alero, lo venían haciendo muy bien. Pero a partir de varias lesiones, de varios contagios por COVID, Simeone volvió a, a su esquema original, ¿sí? Sí. que es el meterse atrás y la primera, la, la una dos que tengan, meterlas. Incluso Lemar tuvo una bajo el arco, que donde le hubiera metido el partido hubiera sido uf, totalmente distinto. Pero... Pero el Atleti va el atleti a seguir haciéndolo así. Contra el Villarreal este fin de semana lo volvió a hacer. ¿Y le funcionó?
3: Bueno, eh, yo lo lastimosamente no tuve la certeza de ver el partido. Eh, sin embargo, eh, desde el punto del resultado y como nosotros analizábamos al Atlético la semana pasada, eh, yo creo que es hora de que el Cholo ya se decida si va a apostarle a la Champions, a remontarle. ¿A luego no lo ha hecho? Ahora sí. Ah, Ah, Antonio, ah,
2: después del partido de Champions, ah, sí. Yo no. creo que
3: ya definitivamente vamos ah, a okay. sí sí a la Liga porque Antonio. se están las dos y técnicamente hay Liga. O sea,
0: un tema que vamos a tocar más adelante. Antonio, Pero... pregunta para Antonio. Pregunta para Antonio no. rápida. ¿El Atlético le da vuelta al Chelsea o, o se queda?
4: Eh, va, a estar, va a estar muy complicado. Yo pienso que el Cholo Simeone se pegó un tiro en el pie el otro día. Eh... Sacando esa alineación, tú no puedes salir a un partido de champion y poner una línea de 6 y menos cuando el rival eh, le debe jugar de tú a tú. El solo planteó un partido para acabar con 0-0. Es cierto que le llegaron dos veces, pero encima de que eh, esta temporada el Atlético, por los jugadores que tiene, ha cambiado el esquema y ha salido a jugar bien, que ha sido la primera temporada, en vez de salir en modo defensivo, entonces no entiendo por qué hay que cambiar un sistema que te funciona. Y bueno, pues el, el plan le salió mal y ya muy difícil remontar.
0: Antonio, no te me vayas, quiero que me des un repasito ahí rápido de lo que fue el Granada-Nápoles.
4: Bueno, pues el Granada consiguió hacer historia, aguantó en Nápoles la embestida eh, italiana y bueno, eh, lo, lo, se sortearon el, el viernes los octavos de final de la Europa League y, lo, y bueno, te, te lo voy a repasar rápido: el ajax John Boyce. Eh, Kiev Villarreal Roma Shakhtar Olympiacos Arsenal Dinamo de Zagreb Tottenham el partido estrella de la eliminatoria Manchester United Milán eh, Labia de Praga Rangers y Granada Molde ambos eh, debutantes en la, en la competición
0: tiene una buena posibilidad Granada de seguir avanzando ¿no te parece? aparte que sí. me parece que está ha jugando bien
4: ha tenido bueno, mucha suerte con el sorteo
0: Les hago una pregunta muchachos ¿Son los tres favoritos para la Champions League, el París, el Bayern y el City? ¿Champions? ¿O qué opinas En Champions League.
4: Yo creo que Pero, a día de hoy sí. Y más es que, que ya los, los sí. tres están el clasificados. El City tiene que aprovechar. Sí, sí.
1: El City tiene que aprovechar porque los llamados grandes están flojos y están bien flojos. Y los que le quedan ahí, digamos, cotejo para el City sería el Bayern que sería chévere ver a Pep enfrentarse al Bayern, que no lo tuvimos la anterior, la anterior Champions pero yo creo que es la temporada del City o sea, tiene que dársele ya al City, tiene que tener Pep ya esa Champions con, con el conjunto ciudadano ¿y el París? yo, vean
2: yo tengo un problema con el City
1: ¿cuál es, tu, es tu problema que el City con
2: el City? llega a cuartos de final el City llega a cuartos de final y se vuelve otro equipo le pasó contra el Mónaco le pasó contra el año pasado contra el Lyon, le pasó La contra el La Liverpool. No, sí, no sí. puede, no puede, no puede. Y creo que, es que no que es, ya no ya es ya el ya problema tiene... del City, sino
3: es más problema de Pep, que no ha podido superar esa, o sea, llegar a una final de Champions con otro equipo.
2: ¿Tú crees Pep es ligado semifinal con el pero Bayern? Múnich, con el con Bayern, el Bayern. Bayern.
3: El, pero con el Bayern Munich no fue capaz de llegar a una final y para eso lo trajeron, ¿no? Entonces yo creo que es más problema de Pep y no tanto problema del City
1: es que, le faltan que no. también los jugadores que tiene no están acostumbrados digamos a esas instancias no, no estoy diciendo que no sean jugadores buenos porque son excelentes pero no tienen ese recorrido mm, no, de instancias no, finales no, yo creo que, yo creo que me puedo decir lo siguiente
0: ¿No? a día de hoy a día de hoy el Manchester City es el mejor equipo de Europa
4: el mejor apostado para, sí. para es el mejor
0: acomodado y además es quizá el único de los llamados a ser campeones que no va a tener que eh, apostar de mucho a la liga porque casi que ya la tiene ganada.
4: Sí.
0: Entonces va a llegar quizá con piernas más frescas a los partidos decisivos. Vamos a ver qué pasa en los cuartos y cómo se termina acomodando este sector. Pero me parece que es una Champions que hace mucho está tiempo muy comenzó, bien para pero ella. que está muy bien más acomodada para que el City salga campeón.
2: El problema, Hugo, es que hace tres temporadas... Estaba este mismo City, el City invencible, y llegó Liverpool en cuartos y lo sacó. Con mucha ventaja en la liga, con mucha ventaja en copas, y lo saca. El City en cuartos de final no puede. No puede. Entonces, hay que ver, hay que ver, y ojalá pasen la barrera.
0: Listo. Entonces, nos vamos con las ligas. Antonio, ¿qué ha pasado en España? ¿Qué pasó en España en esta semana?
5: ¿Eh? Don Dani, Dani Fonari, Lunito!
4: Eh, bueno, lo, en lo deportivo, fuera, mmm, bueno, Bartomeu fue ayer detenido por la policía por, por un delito de, bueno, de monitorizar las redes para que criticaran a, a jugadores y, 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 y directivos anteriores de, del club y bueno, en los resultados... El Sevilla eh, hizo un mal partido y el Barça muy bueno, venció el Barça 0-2 El Granada 2, el c 1 El Atlético que continúa líder, venció 0-2 al Villarreal Y el Real Madrid, que ayer también fue detenido, pero no por la policía, sino por la Real Sociedad 1-1 eh, Uno de los partidos que mejor jugó el Real Madrid que perfectamente puedo centrar 30 veces en la segunda parte, pero que eh, Florentino tiene que ir llamando ya a Jalano no Mbappé porque le falta ahí un goleador para ganar este tipo de partidos. Es
1: que a mí me parece que Zidane le hizo un control Z al equipo en el, en en el entretiempo. Sí, yo no sé qué le pasó.
4: Se Uf. cargó el partido. Se tiró o sea, el, el equipo. equipo...
0: El primer tiempo del Madrid era lo mejor que había visto yo del Madrid en, los, en, las últimas, en la última temporada. De verdad, estaban jugando muy bien. Y contra un rival que siempre te la pone difícil, como la Real Sociedad, que tiene grandísimos jugadores. Y no sé qué le dio por el cambio de Casemillo allá posicionarlo, no sé qué.
1: Lo reseteó, ¿no? lo reseteó el equipo. El equipo.
0: Mal. Yo creo que si Dan. A ver, el uno está primero antes que el dos ¿cierto? Y estoy pensando que a Sidán se le olvidó eso y en el entretiempo dijo tengo un partido controlado, lo puedo ganar con este cambio eh, sin sobrecargar tanto a unos jugadores para llegar al domingo con piernas más frescas contra el Atlético. Y no le salió la jugada, lastimosamente a Y este son el tipo de partidos que si querías pelear el campeonato ahora te va a costar. Entonces, ¿qué opinan ustedes, Villamarín?
2: Pues yo voy en la misma línea... Hugo, porque el Madrid realmente raro verlo jugar así, muy muy raro aunque el, también hay que destacar que la Real Sociedad del Gol fue muy buena, abriendo bandas y centrando de nuevo eh, pero bueno, al final no les fue peor y, y lograron sacar el empate con otro centro, en el cual Vinicius remata y en esta vez pues logran empatarlo más allá de eso creo que Creo que los equipos en España están volviendo a subir el nivel, eh, el Atlético creo que es, es el que le está costando más y, y también lo que se dio del Barça contra el Sevilla fue muy bueno, realmente sí. muy bueno. Y el
0: nivel del Barça contra el Sevilla fue muy bueno. Juan Esteban, regáleme ahí una opinión cortica, ¿Usted ¿qué opina de que los equipos españoles están llegando ahora con mejor nivel a las instancias finales de, de los campeonatos importantes?
3: Bueno, yo creo ¿A que no? el fútbol español, el fútbol español es el fútbol español y, y, y pues hay que mirar que eh, siempre que el Real Madrid y el Barcelona cogen nivel, se eh, el Atlético de Madrid se ve opacado y aún así no, no, logra. No,
0: no seamos hemos acá Juan Esteban porque estoy aquí en el programa todos hemos dicho que el fútbol español está en decadencia que va de para abajo, que ayuda sí. al renacimiento de las ligas inglesas y de otro lado. Es una pero, en este momento. Pero Es que, no, que podemos, no podemos formos decir,
3: formos no podemos decir no? que el fútbol español está aumentando su nivel por, por dos fechas, tres fechas que veamos. Tenemos que ver cómo evoluciona el, el fútbol español a lo largo de toda la temporada y ver cómo finaliza, sobre todo en la Liga de Campeones, porque yo creo que eso es lo que muestra el nivel del fútbol español.
0: La pregunta acá, muchachos, es... A ver, Antonio... Si estamos acostumbrados a que los equipos españoles, cuando se habla del fútbol español en su máximo esplendor, pongan a las finalistas de la Champions y de la Europa League como se hizo en mucho tiempo, ¿sí? si eso no pasa esta temporada, ¿es el fin del fútbol español ya como, como tal? No,
4: pero yo, yo me reafirmo en que el nivel de, del fútbol español... Eh, estos últimos años han empeorado bastante. No quiere decir que, que vuelva a resurgir, pero de momento eh, yo pienso que aunque el Barça ahora mismo esté bien, es un espejismo porque parece que está bien y luego pierde. El Madrid ha ganado los últimos partidos sin jugar bien y cuando juega, hace un gran partido como ayer, no gana y el Atlético... Todo lo contrario, el contra el Villarreal no hizo un buen partido, consiguió ganar y contra el Levante, por ejemplo, jugó que tiró 25 veces a portería y perdió el partido. Entonces, yo pienso que es un espejismo y el nivel español pues sigue muy bajo.
2: Yo creo, yo creo destacar al Barcelona, bueno, más que el Barcelona, a Koeman. Creo que lo que hizo Kuman contra el Sevilla fue, fue importante le ganó el partido desde la pizarra a Lopetegui, a Lopetegui que no es cualquier técnico y con esos tres defensas y carrileros largos como lo son Jordi Alba y Dest eh, hizo ese duelo 1 a uno en zona donde pudo controlar perfectamente el partido. Es que el Sevilla lo intentó. ¿Es un preludio
0: de eso de lo de mañana Villamarín?
2: Yo diría que no, diría ¿No? que no. Puede servir como inyección anímica y para darles confianza porque pues, la confianza lo es todo no solo en el fútbol sino en la vida pero pues, es que el Barcelona no se acostumbrado a que juega bien juega mal, juega bien, es, una juega mal.
3: es una montaña rusa Digo, Entonces, es una montaña rusa igual que los españoles
2: pues si llegan confiados si llegan en que pueden hacerle un partido igualmente al que le al Sevilla el domingo pueden pasar perfectamente a ronda
0: bueno, y para irnos de España con estas percepciones para Italia, Tiago, regálame usted primero, ¿cómo queda el Atlético Real Madrid del fin de semana? Predicciones,
1: rápidamente. ¿Quién gana? Pucha, eh, Real Madrid, Real Madrid ganamos, vamos ganamos. Antonio, ganamos.
4: Eh, puedo... El Real Madrid si pierde el domingo, está fuera de la liga, por tanto, eh, va a ganar el Madrid. Villamarín.
2: ¿Tengo que dar, ganador? Sí, tiene que dar o... Oh, bueno, si se quiere. Yo iba a dar el empate. No, 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 yo iba a dar el empate. Más duros
0: con los tibios, pero, no, bueno. no, no, no,
2: yo, yo iba a dar el empate. Listo. Para mí empata. Y, ya, y, y Castañeda.
3: No, yo también iba a dar el empate, igual que Yamarino. Hoy sí estoy de tibio, pero es que. Hoy, necesito solo que, hoy. <risa> no, necesito que el Atlético pierda puntos, y, pero tampoco el Real Madrid puede ganarse, ganarse los tres, tres.
2: No, 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 yo, yo no lo digo por eso, yo lo digo porque los veo muy igualados.
4: Bueno,
0: la con esta. Sí, tienes razón, Antonio. Antonio, y quiero que te quedes conmigo y que me des Italia.
5: ¿Qué
0: ha pasado con estas percepciones? Eh,
4: la que
0: te a Dios, chao, ¿no? Al campeonato,
4: a la posibilidad. Sí, sí, sí. Los resultados, bueno, Bolonia 2, Lacho 0, Inter 3, Genoa 0. El Inter se sigue ganando partidos y, y continúa líder, cada vez más cerca de pro proclamarse campeón. Eh, la Juve, que empató 1-1 contra el Verona, eh, ya este empate prácticamente le deja fuera de la carrera por el título. El Nápoles 2, Benevento 0, eh, Sandoria 0, Atalanta 2. Y el partido de la jornada, Roma 1, Milan 2, que el Milan, aunque esté a 4 puntos, pero va a dar guerra.
0: ¿Qué opinan de Italia, muchachos? Tiago.
1: A ver, yo hace unos meses ya daba por perdida la Juve eh, su posibilidad de acercarse a los, a los primeros puestos. Sí, lo Sin embargo, dijiste. pasó el tiempo y la Juve se acercó. Entonces yo me quedé, me, me la comí todita esa. Y ahora la verdad, otra vez me cuesta decir que la Juve ya perdido toda aspiración. Es que esta liga, es larga, todavía faltan, todavía faltan muchos partidos. Creo que obviamente es más difícil, cada, part cada, cada partido en que la Juve cede puntos se le pone más de cuesta arriba, pero las posibilidades están, las posibilidades están y es un equipo de categoría, eso no se nos puede olvidar, es un equipo con jerarquía. Para recordar a nuestros oyentes, los primeros cuatro puestos de la Liga Italiana está Inter de
0: Milán con 56 puntos, Milán con 52, los dos equipos de Milán arriba, la Juve con 46 con un partido menos, a 10 puntos del de líder en este momento. Y el Atalanta que se mete en Champions eh, directamente en este momento también con 46 puntos. ¿no? Eh, qué buena campaña la del Atalanta, ¿no? Y cómo se ha mantenido en, en los últimos años. Eh, pinchazo en Champions, o no sé si pinchazo porque creo que, que, que ah, fue pues, un partido que claro, quedaba claro, para decir resultado. Ay, están vivos. Y que, y que no sé las posibilidades que tengan el de vuelta. Pero bueno, está haciendo una campaña impresionante en la liga italiana que a la larga pienso que son las aspiraciones reales de ese equipo. no Para mí, muchachos, el Inter, y lo digo en este momento, eh, el Giuseppe Medazza va a celebrar un calcio, un escudeto después de mucho tiempo. Eh, lo tengo ya como favorito a ganar, sobre todo por el juego que ha mostrado. Eh, hermano, Lukaku está intratable. Qué impresión. Eh, ese, ese jugador. A mí siempre me ha encantado y está, está intratable y ha subido el nivel de, de todo el equipo y, y pienso que el Inter ya va a ser campeón, a, a mi parecer. No sé qué opina Castañedas de Bucaramanga.
3: Estoy completamente de acuerdo, Hugo. Yo creo que el Inter ya va a quitarle el trono a la Juventus que tenía por más de quién sabe cuántos años. Entonces, esta vez va a ser,
0: va a ser un torneo distinto.
3: Menos mal, me gusta, me gusta.
0: Listo. Vámonos, vámonos para, para Inglaterra rápidamente, Antonio. Para despedirte de Inglaterra.
4: Vale, el, el City que ganó otro partido más, ya son 20 seguidos, eh, 2-1 al West Ham. El Leicester 1, Arsenal 3, el Leicester se ve diezmado por, por muchas lesiones. Eh, Liverpool ganó 0-2 al Sheffield. El Tottenham de Mourinho eh, venció 4-0 al Barley con un gran Gareth Bale. Eh, Everton ganó 1-0 al Southampton y el partido de la jornada dejó mucho que desear con el Chelsea 0 Manchester United 0. La pelea por la Champions se aprieta.
0: Siempre hemos mencionado en este programa... Siempre hemos mencionado en este programa y hemos hablado del Everton acá. El Everton ganó con un gol de, de Richard Nixon, si no estoy mal, el partido. Sí, Quiero preguntarles a todos ustedes como para despedirnos de Inglaterra y con este tema de Everton. Eh, bueno, haciendo el comentario de que no, no estuvo convocado James Rodríguez. Mm, ¿El Everton se va a meter en Champions? Tres programas después, lo estoy preguntando. ¿Se va a meter en Champions?
1: No. ¿No? No. Yo, yo, yo decía que sí. ¿Ah? pero me entraron dos competidores un tanto interesantes, eh, Chelsea West Ham. West Ham. Uf, están jugando muy bien. entonces muy bien. Es, Bueno, para hablar de una vez aquí del City, el City el, el partido que tenía que ganar el City ya para ser el equipo que mejor está jugando en Inglaterra, era ese. Y el West Ham, es el, creo que ese es el coquito que le va a quitar el, el puestico a Everton de Champions. Lastimosamente. ¿El West Ham? El West Ham, no. sí señor.
2: ¿No lo has visto jugar, Juan Esteban? Joder oh, por Dios! ¿Crees que el West Ham se va a meter a Champions? Sí.
4: Yo, yo personalmente creo que no. Eh, oh. Tendrá un bajo en la final de temporada. ¿Sí? Yo,
3: yo, no, voy, contigo,
4: yo voy contigo, Tiago.
3: Yo voy
2: contigo, Tiago.
3: Yo no Tiago. creo que el West Ham se pueda meter a Champions. Están jugando no. muy bien. No, 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 sé. No, no sé, no sé,
1: no sé. Europa League se la compro.
3: Europa League se la compro con el Everton.
1: Es que de Clan Rice está un nivel. No solo de Clan Rice. Clan Rice está acá.
2: Sousex y Sousex yo,
0: yo, yo pienso que a final de temporada, el, o pues ya ahorita el West Ham va a tener un bajón en su nivel y la lucha por ese puesto va a terminar siendo entre el Chelsea y el Everton.
3: Chelsea. Es que... No se la puede Chelsea. Ya no veo, no sé, no, no creo que sea posible que el Everton se meta a Champions Tienen que hacer una temporada casi que perfecta. Entonces, no, el Everton pero, se va mete a meter a un con
2: un el Everton el Everton va a morir con las botas puestas. Eso sí. sí, seguro.
0: Sí. Antonio, como siempre, un placer tenerte acá. M Muy
4: muchas bien. gracias por, <ríe> por todo y, y nada, buena semana. Igualmente, Igualmente para Andrés, ti, Antonio.
5: Gracias. Gracias. Hasta luego, Salvo, Antonio.
0: Bueno, muchachos, si nos vamos a la mejor liga del mundo, como dice nuestro compañero Tiago, y le robo la entrada al día de hoy. Cuéntenme. ¿Qué percepciones les deja
2: esta, esta última fecha de, del fútbol colombiano? Yo, yo pido la palabra porque hace ocho días, mientras yo no estaba, hablaron de que los equipos grandes no habían ganado y se olvidaron de, de que el Club Deportes Tolima sí lo hizo y de que el Club Deportes Tolima va de segundo, ya habiendo pagado fecha y con un partido menos. Entonces, eh, me puse a buscar y para la campaña pasada, a fecha 10, el Club Deportes Tolima era primero con 22 puntos. En esta ocasión, para fecha 10, con un partido pendiente y ya habiendo pagado uno, porque recordemos que eh, a causa de que el Cúcuta Deportivo dejó de existir, sí, sí, sí. hay Adelante. 19 equipos, eh, tiene 20 puntos. Entonces, es bastante meritorio lo que está haciendo. Creo siendo. que si hacemos bien
1: las matemáticas, 20 más 3.
2: Qué buen trabajo de reportería,
1: Sebastián Villamarín. Qué investigación al 100. Sí, sí, estás muy bien como periodista, Entonces, hermano. No sé, hay que denominar Muchas gracias. a un...
0: Sí, es que se por lo menos. se trata de dejar a, a, al Tolima arriba, el hombre hace una investigación muy buena. Sí.
1: Ojalá, ojalá, ya hablando de fútbol, que estos <risa> equipos eh, invencibles que solemos tener, lo que pasó con Millonarios haciendo 50 puntos, lo que pasó con Santa Fe siendo líder casi todo el torneo, que al final no se te caiga Villamarín
2: No, yo tengo Hola, un problema, hombre, es que ya caer,
5: es como una tengo un problema
1: ¿no?
2: tengo un problema que ya estoy muy ilusionado hermano ya, y ya ha pasado muchas veces que empezamos, empezamos, empezamos bien y después para piso
0: No, pues es que, pero pero Villamarín, es que es entendible, o sea vienen de, de cuántos triunfos hay, o sea, meten un 5-0 alianza petrolera, después vienen y ganan un 1-0 en la última jornada y, y encima los equipos a vencer del Tolima empiezan a pinchar. Eh, entonces, no sé, ojo, en percepción, en percepción para mí, que vi, el par vi los últimos dos partidos del Tolima, a día de hoy es el equipo que mejor juega en el fútbol colombiano. Se la regalo Villamarín. Es el equipo que para mí mejor juega en este momento en el fútbol colombiano. Eh, no sé qué opinen ustedes.
3: Tenemos ¿Qué Cali pasó hoy. con el Cali? ¿Qué pasó con el Cali? ¿Ya ha que... regalado seis puntos en estas
1: últimas tres fechas? No, pero regalado no. Le tocó con equipo. ha regalado porque
3: ha empatado en los últimos tres partidos. Sí, pero pues, a ver. Y sí. aún así sigue primero. O sea,
1: le sirve el colchoncito que se hizo en las primeras fechas. Lo que tenemos en el guión es lo que realmente pienso. Es una liga que es muy difícil de predecir. Es, es imposible predecir esta liga, ¿sí? sí cuando pero les digan a ustedes. Para ti es la mejor liga. Cuando, del mundo, cuando ustedes bueno. les digan que en la liga inglesa el último le compite al primero, ustedes les dicen, no señor, eso es en la liga ah. colombiana, eso es la liga colombiana. <risa> va el, el todopoderoso. no tenemos Big en Six, acá contra Patriotas en Dunja. Chico, es que lo que pasa es que Chico. tenemos equipos muy fuertes pinchando contra equipos que en el papel son muy débiles. Y eso le da un brillo especial a nuestra liga, Juan Esteban. Gracias, dos gracias mitas.
3: por echarle una indirecta al Atlético Bucaramanga que le ganó qué días al
1: Atlético Nacional, ¿no?
0: Pero con qué buen juego, ¿eh? Con qué buen juego ganó el Bucaramanga.
1: Venga, pero no jugó mejor millonarios. Pero, ¿No les pareció? Este, sí, Nacional, 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 perdón. Pues es que, a ver, eh, Atlético Bucaramanga
3: tiene un técnico nuevo que literalmente lo presenta el mismo día del partido y tiene que llegar a dirigir...
2: Pero Juan Esteban el partido no lo planteó Suárez. No, no
3: efectivamente lo, Suárez. No lo Suárez planteó Suárez. Pero, pero llegó Suárez
1: y fue un embrión anímico. ¿Tú crees que esto es un presagio de que el Bucaramanga va a levantar la temporada? Yo creo que puede levantarla.
5: Eh, no, no, no. Yo creo de, no. El...
1: Dime sí o no. Ah. Yo
3: creo que va a levantarla. Listo. Yo creo que va a levantarla y va a Entra a los ocho con Luis Mira los Yo
2: a el en defensa tuya al Bucaramanga, siempre lo dije y, y lo reafirmo y es que el Bucaramanga tiene jugadores de buen pie y con un técnico que los haga jugar de verdad, ese equipo va a funcionar perfectamente.
1: La llegada de Luis Fernando Suárez al Bucaramanga o habla muy bien de una directiva que le apuesta a un técnico bastante importante y con bastante trayectoria o lo que mucha gente está diciendo, que no lo tomes como un ataque Juan Esteban, de que Luis Fernando Suárez ya está bajando el nivel, y de que los últimos equipos en los que ha estado no le ha ido bien
3: en la que no le fue tan bien
0: en Junior tampoco es un gran técnico es un pero gran eso técnico, no hay que desmentirlo, es un gran ser humano, sí. tuve la oportunidad de conocerlo hace unos años, es un gran ser humano es un gran técnico, tiene alma con los jugadores eh, te puede arreglar un camerino si está medianamente destruido y, y, y concuerdo eh, con mi compañero santandereano, eh, de sangre humanguesa, <ríe> que, que puede ser un envío anímico para el Bucaramanga en este momento. Eh, más allá del envío anímico de la llegada de Suárez, ganar la nacional es un envío anímico eh, para el Bucaramanga. Y queda mucha liga, pero quiero hablar de un tema importante, muchachos, del fútbol colombiano, el bajón de millonarios eh, en estos últimos dos partidos. Y, y la buena temporada que está haciendo Jaguares, ¿no les parece?
1: De Jaguares puede hablar Juan Sebastián, ¿no? Pero todo el tiempo se la pasa hablando de Jaguares. Yo da, he da,
2: defendido da, a Jaguares y todavía sigo metiendo las manos al fuego por ellos. Da, y ayer yo, me lo demostraron. Yo iba a hablar por Millonarios.
3: Me. Yo iba a hablar por Millonarios, que hace poco hablamos de que Junior no era favorito. Sí, o sí, bueno, sí. Yo, en mi caso, yo en mi caso dije Millonarios, o se lleva el empate. Te se lleva la victoria, y ni la una ni la otra, hermano. Sí,
0: a ese, entonces, no, le usted, más, a ese sí. no le pegamos a ninguno. Usted como para predicciones ¿No de apuestas no está, Juan Esteban, eso sí se lo no, digo. No,
3: definitivamente no. No, no sí. nosotros tampoco, Hugo,
0: nosotros no acá, le pegamos dices, a ese. Acá, acá creo, sabemos que somos un, un podcast, un programa de radio bastante imparcial, porque no le pegamos nunca un resultado.
5: Yo pues creo que bien. hay que entonces
3: hablar de que el Real Madrid y el Atlético Madrid no va a empatar porque ya lo acabo de decir. <risa>
1: Y Entonces... eh, bueno, venga, no se me desvíen, no se me desvía Entonces, ¿qué pasa con Millonarios? Plantilla tiene.
2: Tecnología Uno agarra, que mejor se reforzó. No agarra. Tiago, el problema es, como siempre, el defensivo. Es que es muy sí. fácil plantear el partido de, de arriba para atrás, pero de atrás para adelante es muy difícil. Y Millonarios ha perdido esa consistencia atrás. Primero, un factor clave, Matías de los Santos. Para mí... Ese jugador le ayudaba mucho a compenetrarse con Juan Pablo Vargas. Segundo, eh, hermano, pues está en bajón. La confianza indudablemente ha bajado y, y tienen que volver a recuperarla.
1: A mí me parece que la pareja de centrales que hicieron Ginás y Vargas es buena.
0: Sí, Ginás... Vea, Ginás, no sé si ustedes lo conozcan de antes. Ginás lleva mucho tiempo en, en, en Millonarios. Eh, Yo conozco al papá. Él, jugaba, él no jugaba de central. Él es, toda la vida fue volante 5, volante 6. Eh, y de central lo hace bien. Pero, hermano, en este momento creo que el problema, como dice Villamarín de Millonarios, es un problema de, de cómo se está planteando eh, el andamiaje del equipo para los partidos. Y es que usted, lo, lo he dicho siempre, y es lo que dicen los cánones del fútbol, Usted un equipo lo plantea de atrás para adelante, porque primero que no me metan goles y después yo mirar si puedo hacer uno. A Millonarios no le pasa eso, no le pasa eso. Mm, tienen muchos problemas defensivos, es muy fácil hacerle goles a Millonarios y ahí se nota, vean, los últimos dos partidos, 2-0, cada uno de los partidos. No termina de pegar el equipo de Gamero, no termina de agarrar como pegamento para, para poder... Decir que va a luchar por un campeonato. Sin embargo, ahí está entre los ocho. Y, ¿Y como otros. El este fútbol colombiano es. Puede pasar
1: lo que sea a final de temporada. Y otros que no agarran tampoco son el América. Tienen casi la sí. misma nómina que quedó campeón.
2: Oiga, hermano, ojalá César Quintero se hubiera hecho ese gol. Oh. Nah. Era un golazo,
0: ¿no? Me al...
2: Que me matan. Era un golazo.
0: Sí, no, qué lástima.
3: Bueno, no sé para recordarle a nuestros... No sujetos, hablar de la América? ¿Dime? ¿Tienen que seguir, no hablar de la América o destituir al técnico del América?
1: Yo creo que es que Juan Cruz Real viene en un semestre y los deja campeones. <risa> en, el prim, en el semestre que llega, eso ya es mucho mérito para un, es para un entrenador. fútbol
3: colombiano, también es el problema del fútbol colombiano y es las directivas del fútbol colombiano, y es que no respetan los procesos. Esperan que en dos, tres, cuatro partidos ya, ya estén en la cima del campeonato. Pero
1: es que el América ya lleva ay. un
3: tiempito. Sí, pero es que te sacó campeón el semestre pasado, déjalo
1: que trabaje. Sí, lo que pasa es que muchas veces eh, los directivos se ven presionados por, por la hinchada. Pues la hinchada, nosotros como hinchas queremos resultados. Nosotros muchas veces no vemos más allá, eh, no vemos atrás los procesos, no vemos lo que tú dices, el trabajo de un técnico... ...del trabajo de los jugadores... ...o lo que siempre nos habla Villamarín... ...del estado anímico... ...del grupo... ...como hinchada la verdad... Eh, ...nos queda muy difícil ver eso... ...nosotros nos quedamos con el partido... ...y, y los americanos están... ...están muy bravos con Juan Cruz Real... ...pues... Sí, pues bien, es cierto...
2: Y es no, una, lo y es no, ...no lo aguantan... ...ya no lo Real...
1: Eh, ...sale a, a dar declaraciones... ...y dice que merecieron ganar el partido... ...entonces... Eh, ...son cosas que le van quitando credibilidad... Son cosas que le van mermando la confianza y no hay que yo destituirlo, creo, pero va yo por creo que,
3: Yo creo que si aquí a, a la fecha 20 no se mete a los ocho, pues ya podríamos hablar de una destitución, porque no, pues el campeón que es... el fútbol colombiano en el semestre pasado,
2: y pues para...
1: tiene que hacer una Tiene que hacer unos 20 puntos, unos 22 de
2: 27. No, es, mira, es que para cualquier equipo grande no meterse en los ocho, es fracaso.
0: Oye, eso eso, dele, dele dos partidos más a la América dele dos partidos y si no funciona más ese técnico va afuera hermano eso se lo digo así, puede tener el crédito que tenga por haber salido campeón y lo que usted quiera, que fue muy meritorio en su momento pero en este momento está jugando mal está jugando mal y, y el técnico no da declaraciones acordes al mal juego de su equipo, no, no lo acepta no sé si él tenga razón o la tengamos nosotros pero la opinión de nosotros es quizá una opinión mucho más popular en este momento. Eh, para recordarle a nuestros oyentes, los primeros ocho a día de hoy de la, de la Liga Colombiana son el Deportivo Cali, seguido del equipo del Pijao, el Deportes Tolima, Santa Fe, La equidad Jaguares, Junior, Independiente Medellín, con el bolillo Atlético Nacional y Millonarios que se está quedando en este momento por fuera de novena.
1: ¿Quién sale eh, y
0: quién entra? Pero, eh, ¿por qué mencionas los nueve y por qué no mencionas el que va de décimo?
1: 9, no mencionaba, mencionaba 8. Ahí, por, mételo ahí, hermano. 8, 8. ¿Quién sale y quién entra? Yo saco de ahí a Nacional y meto al Pasto. Yo creo que saco a Junior. Yo creo que saco a Junior. Yo saco a Junior. Yo saco a
0: Junior. Yo, a Yo saco a Junior a Nacional y meto a Millonarios a Bucaramanga.
1: Y llamar, y lo dejas así, Amarin. Marín. ¿Y a Marín? Yo... ¿Está tranquilo
0: Mira. como usted va ahí de segundo?
2: No, 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 tranquilo. No, 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 no amigo, Yo le voy a dar los hermano. míos. Yo lo voy a dar los míos, yo le voy a dar los míos. Yo saco a, a Medellín y a la equidad meto a Bucaramanga y al Pasto. No, Uy, ah,
5: para, ¿para tengo un populista
3: sí. para nosotros, hermano.
2: No, Ustedes, no para, sí, le, le, le tengo... para que no, queríamos no, escuchar, no, 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 no. lo que queríamos escuchar. Le tengo mucha fe a Bucaramanga, Juan Esteban, de verdad.
3: Gracias, gracias, Mucho, gracias. Mucha, mucha Desde acá los que nos escuchan de Bucaramanga te están agradeciendo, hermano.
0: ¿Qué hago, hago, y, hago y Villamarín creo que se juntaron antes del programa para cuadrar opiniones, porque hoy en día no se han discutido ninguna.
1: Es que hoy en día ¿Ah? Juan Sebastián ha dicho lo que es. Hoy en día sí ha estado bien Juan Sebastián. Ay, hermanito, hoy, no está tibio,
0: hoy
3: está tibio, hoy en está Bueno, ahí siempre lo está, pero... Eh, lo que vaya. pasa es que
1: ah. cuando... Cuando Villamarín sale a decir cosas que pues, se alejan un poco de la realidad, entonces ahí es cuando discrepamos. Pero pues ahorita está diciendo cosas coherentes, entonces estamos, estamos de acuerdo, estamos en el mismo lado. Siempre, hermano, siempre. ¿Qué más bueno, coherente muchachos. que el
2: Tolima va a ser campeón?
5: Se
0: acaba este programa recordándoles... Bueno, antes quiero, quiero hacer una mención. El fútbol argentino está bastante bueno, este campeonato está bastante chévere y tenemos la oportunidad de verlo. Eh, Boca viene pinchando,
5: eh,
0: River... Lo mismo de todos los fines de semana.
3: Bueno, eh, antes de que acabe el programa, yo también quiero hacer una pequeña mención a, a una página colega, una página amiga, eh, Invictos FPC, que nos colabora haciéndonos eh, algo de promoción y, y pues no olvidar que, que somos hermanos. Entonces, eh, tampoco olvidemos que, que nos sigan en, en Instagram y en Facebook como un podcast llamado Fútbol y en Twitter eh, igual, igualmente. Listo, es eso.
0: Gracias. Chao muchachos. Cinco creetinos es que les de fútbol. Nos vemos la otra semana. Que estén bien. Tú sabes que yo sí soy al
5: duro. Tú sabes que yo soy al duro. ¡Dani! Dani
0: por nadie. No le digan nada a lo palomo.